0: Atos, capítulo 9, do verso 1 até o 9. Diz assim a palavra de Deus. Saulo, porém, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que caso encontrasse alguns do caminho, tanto homens como mulheres os conduzisse presos a Jerusalém. Mas seguindo ele viagem, e aproximando-se de Damasco, de repente, uma luz resplandecente vinda do céu o cercou. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que precisas fazer. Os homens que viajavam com ele, ouvindo a voz, caíram emudecidos, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não enxergava coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido a Damasco. Ele ficou três dias sem enxergar, sem comer, nem beber. Peço que os irmãos deixem as Bíblias abertas, que nós vamos ler alguns versos depois. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, por esse texto e pela oportunidade de escutarmos a sua voz através da, da tua palavra, Pai. Nós estamos diante de uma palavra que é santa. Por isso que nós tenhamos reverência, Pai. Pedimos que o Senhor abra os nossos corações, que o Senhor ilumine o nosso entendimento e que o Senhor fale conosco, Pai. Pedimos que haja salvação nessa noite. Pedimos que o Teu nome seja exaltado, engrandecido, porque lhe é devido, Pai. Que essa palavra venha como uma espada em nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, você já conheceu uma pessoa que acreditava ser alguém ou alguma coisa, mas que na verdade ela não era? Eu vou repetir a pergunta. Você já conheceu uma pessoa que afirmava, acreditava ser alguém, que na verdade ela não era. Quem aqui já ouviu falar sobre Henri Cristo? Levanta a mão para eu saber. Quem já ouviu falar sobre esse senhor? Esse senhor ele é um brasileiro, nascido na, na cidade, numa cidade do interior de Santa Catarina, ele tem 71 anos, e esse homem ele declara ser a reencarnação de Jesus Cristo. E certa vez um pastor relatou ter encontrado o Henri Cristo num avião, então esse pastor ele se aproximou do Henry E ele começou a conversar ele, ele, não se, ele não se apresentou como pastor E ele começou a tirar algumas dúvidas com o Henry. E ele foi criando um diálogo ali Foi criando mais intimidade, mais confiança Até o momento em que ele chegou para o Henri e falou Você assim, pode fazer uma pergunta? Aí ele falou sim, pode, claro Aí ele falou, "Henry, Você tem a percepção de que as pessoas dão risada de você? Você sabe que as pessoas riem de você? E aí o Inri respondeu o seguinte, Claro que eu tenho, mas não é a primeira vez. Há dois mil anos também riram de mim. Essa foi a resposta dele. O próprio pastor que relatou isso, ele disse que acreditava sinceramente que o Inri não se trata de um charlatão, mas que ele acredita mesmo ser a reencarnação de Cristo. E esse pastor diz que isso pode ser provavelmente por causa de um desvio ou por causa de um transtorno de identidade. Agora, obviamente, que nós podemos ter certeza de que Henry não é quem diz ser. Como que nós sabemos disso? Através de evidências. E principalmente por causa da palavra, da revelação de Deus na Bíblia. Agora, por que, que eu estou contando essa história? Porque Henry Cristo ele não é a única pessoa que declara ser alguém que não é, as igrejas estão cheias de pessoas assim, pessoas que se declaram ser cristãs mas que nunca tiveram um encontro com Cristo, pessoas que declaram ser cristãs mas nunca, nunca foram convertidas verdadeiramente, porém irmãos, um cristão genuíno pode em determinados momentos da sua vida ter dúvidas quanto à veracidade da sua conversão isso é algo que pode acontecer com qualquer um de nós Comigo, com você E como que nós podemos confirmar a nossa conversão? E a resposta é através de evidências né? Ou seja, indícios, indicadores, marcas Que só alguém que foi convertido por Deus possui E o que nós vamos ver nessa noite é A verdadeira conversão é um ato divino e ela é confirmada através de evidências na vida do cristão. Para podermos prosseguir, irmãos, nós temos que definir o que é conversão. E se você procurar a palavra conversão no dicionário, vai estar escrito lá que conversão significa transformação, ou, melhor ainda, uma mudança de direção. Na nossa vida, como funciona isso? Funciona da seguinte forma. A conversão é um giro de 180 graus. Então o pecador ele está nos seus caminhos maus Indo em direção ao inferno Quando Deus o alcança com sua graça e misericórdia Ele é convertido Um giro de 180 graus em sua vida Então nesse momento ele abandona o seu caminho antigo Com arrependimento E ele volta o seu coração para Deus Vinícius Pimentel ele define a conversão da seguinte forma a conversão é o que acontece quando Deus desperta aqueles que estão espiritualmente mortos e os capacita a se arrependerem de seus pecados e a terem fé em Cristo. Então isso é conversão. Eu dividi o sermão em dois pontos e o primeiro ponto é A conversão é um ato divino. Vamos ler novamente do verso 1 até o verso 2. Saulo, porém, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, tanto homens como mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Então, o texto está falando de um homem muito conhecido por nós. O texto está falando do apóstolo Paulo. E muitas pessoas, de forma equivocada, acreditam que Paulo se chamava Saulo antes da conversão, e após esse encontro que ele tem com Cristo, ele passa a ser chamado Paulo. Mas isso não é verdade, irmãos Paulo, ele possuía dupla cidadania Paulo era judeu, mas também era romano Então ele possuía dois nomes E esses nomes eram usados em situações diferentes Conforme o local ou conforme a necessidade Como que nós sabemos disso? Atos 13, 9 Todavia Saulo, também chamado Paulo Cheio, de, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele e durante o sermão, embora o texto esteja falando Saulo Eu vou me referir a ele como Paulo Amém? Paulo, antes de sua conversão Era um grande inimigo do cristianismo Por quê? Porque ele perseguia todos aqueles que se declaravam cristãos E qual que era o objetivo de Paulo? Acabar com os cristãos E Paulo acreditava que ele estava fazendo o correto diante de Deus Porque para ele, os cristãos eram hereges Ele não queria que Cristo era de fato o Filho de Deus o texto diz aqui que ele respirava ameaças e morte contra os discípulos de Cristo. Ou seja, todos aqueles que seguiam os ensinamentos de Jesus, reconheciam Jesus como mestre, como Senhor, estavam sujeitos à perseguição de Paulo. E é importante nós entendermos, destacarmos aqui como era essa perseguição. De duas formas. Primeiro, através de ameaças. Paulo aterrorizava os cristãos. Ele dizia que eles não poderiam falar no nome de Jesus, muito menos ensinar outras pessoas. Por que ele fazia isso? Para que com medo esses cristãos parassem de pregar o evangelho. Mas nem sempre, irmãos, essas ameaças funcionavam. O que nos leva para o segundo tipo de perseguição, através da morte. Paulo perseguia a igreja de uma maneira violenta. Paulo desejava e concordava com a morte de cristãos. Paulo obrigava os cristãos a blasfemar contra Cristo. Paulo castigava os cristãos e os colocava na prisão. Paulo invadia as casas em que aconteciam cultos. O fato de Paulo aqui respirar, por que é usado esse, esse, esse termo, né? Indica que isso era natural para ele. Assim como a respiração é para nós. Ele respirava isso. Para ele era natural. Perseguir os cristãos, era algo que ele fazia todos os dias de uma maneira constante E ele desejava mais e mais perseguir Ali em Damasco, o evangelho ele tinha chego há pouco tempo E ele tinha sido anunciado por cristãos que fugiram para ali justamente por causa de perseguição Então nós podemos dizer que os cristãos ali de Damasco estavam vivendo um momento sossegado Vamos dizer assim Mas Paulo ao saber disso ele vai até o sumo sacerdote e ele pede uma procuração Como se fosse uma autorização para entrar nas sinagogas e nas casas aonde os judeus se reuniam para cultuar E quem ele achasse pelo caminho também ele poderia. Essa pessoa poderia ser homem ou mulher Paulo, se encontrasse um desses que declarasse ser cristão Paulo o prenderia, o levaria para Jerusalém E processaria essa pessoa por heresia Porém, no caminho acontece algo que Paulo, com certeza, não estava contando, não estava nos planos dele. Ele tem um encontro com o próprio Cristo. Vamos ler dos versos 3 até o 6. Mas seguindo ele, viagem, e aproximando-se de Damasco, de repente uma luz resplandecente, vinda do céu, o cercou. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem persegues. Mas levanta-te e entra na cidade Lá te será dito o que precisas fazer Os homens que viajavam com ele Ouvindo a voz Caíram emudecidos Mas não viram ninguém A conversão de Paulo é algo extraordinário E ela não vem por meios comuns né? Ele não escutou o evangelho Assim, alguém foi lá e pregou para ele Não, aconteceu através de um milagre Paulo estava no meio de uma viagem Ele não estava nem numa sinagoga Nem no templo Nem num culto no lar isso nos mostra que a conversão não tem hora nem lugar para acontecer. Não é preciso estar na igreja para que haja conversão. Deus usa os meios que Ele quiser. E no caminho para Damasco, Paulo é cercado por uma luz resplandecente. O que era essa luz, irmãos? Paulo estava diante do próprio Cristo ressurreto. Ele mesmo descreve essa luz no capítulo 26, verso 13 de Atos. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que brilhava mais do que o sol, resplandecendo em torno de mim e dos que iam comigo. Nós não sabemos, irmão, se Paulo estava a pé, se ele estava é, a cavalo. Fato é que, diante daquela luz, ele cai com o rosto em terra, numa postura de medo e, ao mesmo tempo, de adoração, de reverência. Essa luz estava sobre todos aqueles que acompanhavam Paulo, mas o alvo era ele Então o homem que era temido Um grande perseguidor dos cristãos Estava agora no chão Humilhado E Paulo não só podia ver a Cristo Mas ele também escutava E Cristo disse Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo pensava estar perseguindo Um grupo de pessoas pobres, fracas E tolas Mas ele estava enganado a sua perseguição era contra alguém que vinha do céu. A sua perseguição era contra o próprio Filho de Deus. E no verso 5 ele pergunta, quem és tu, Senhor? Paulo sabia que não tinha como justificar a sua perseguição. Tanto que ele nem responde a pergunta que Cristo faz para ele. Mas ele quer saber quem é o juiz que o está acusando. E nós já percebemos aqui que o tom de Paulo muda. né? Aquele que blasfemava e fazia blasfemar contra Cristo olha só o que ele diz agora, Senhor, e ele é respondido imediatamente, eu sou Jesus, a quem persegues? Irmãos, essa é a conversão de Paulo, aqui ele foi tratado, aqui ele ficou convicto dos seus pecados, aqui ele soube que ele estava fora dos caminhos de Deus, e Jesus tinha mostrado seus erros e o estava corrigindo, qual é a aplicação desses versos para nós irmãos? o homem não consegue produzir conversão. O ser humano é dotado de uma inteligência incrível. Nós somos capazes de produzir praticamente tudo. E essa capacidade nos dá a impressão de sermos autossuficientes. O que isso quer dizer? Que nós temos a impressão de que nós temos autonomia para fazer aquilo que queremos, ou aquilo que quisermos. E isso fica muito claro, por exemplo, na ciência. Em maio desse ano, uma revista publicou que pesquisadores de uma universidade lá do Reino Unido haviam criado um organismo vivo dentro de um laboratório. É, mais especificamente, eles criaram uma bactéria. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que esses cientistas, a partir de compostos químicos, eles produziram vida de uma forma totalmente artificial. Aí você pode estar se perguntando, mas o que, que isso tem a ver com o texto? O que, que tem, isso tem a ver com conversão? E se eu te falasse que o homem tenta produzir conversão também? E se eu te falasse que o homem não só tenta, mas ele pensa que consegue produzir a conversão? Quem aqui nunca escutou a seguinte frase? No dia em que eu me converti. Você já escutou isso? É claro, irmãos, que sempre houve um apelo da parte de Deus para que o seu povo se voltasse para ele e abandonasse os pecados. O próprio profeta Ezequiel diz lá em Ezequiel 33,11 Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos O profeta está mandando, ele está dizendo né, uma palavra de Deus para o povo para que ele se convertesse A conversão é algo absolutamente necessário para que não haja punição divina Para que Deus não derrame da sua ira sobre pecadores, é necessário acontecer conversão Se não há conversão, as pessoas continuam separadas de Deus as pessoas continuam mortas, as pessoas vão permanecer num estado de morte eterna. É por isso que nós vemos Deus sempre fazendo um apelo para que o povo se converta. Porém, nós vamos perceber que a conversão exigida por Deus, nada mais é do que aquilo que Ele mesmo dá. Ele mesmo providencia os meios para que nós possamos cumprir Suas exigências. Ou seja,. Em outras palavras, Deus dá aquilo que Ele pede. E isso é maravilhoso, irmãos. Essa é a beleza do Evangelho. A salvação é pela graça, um favor imerecido. Lamentações 5:21 diz, Converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. O homem ele quer produzir algo que não lhe diz respeito. Paulo ele não estava indo no caminho de Damasco e de repente ele pensou assim, olha, agora eu acho que eu não vou mais perseguir os cristãos não. Quer saber? Eu acho que eu vou até me juntar com eles. E eu vou começar a pregar o Cristo que eles creem. Foi assim, irmãos, que aconteceu com Paulo? É claro que não. Houve uma ação milagrosa na vida de Paulo Deus o converteu, Deus o transformou, Deus mudou os caminhos de Paulo mas sabe o que tem acontecido? pessoas têm depositado a confiança de suas conversões em si mesmo em outras pessoas e em rituais, como isso? Ah, o pastor me chamou lá na frente e fez a oração do pecador convertido sabe o que é? eu fui batizado o velho homem morreu Depois que eu saí das águas A partir desse momento tudo mudou Convertido Você aceita Jesus como Senhor E salvador da sua vida? Aceito, convertido Agora irmãos, me mostra na Bíblia Onde que essas coisas são garantia De uma conversão verdadeira Paulo não fez nada disso Paulo teve um encontro Com Cristo E esse encontro mudou Toda a sua vida A W. Tozer diz o seguinte Nenhum homem volta a ser o mesmo Depois que Deus põe a sua mão nele Tem gente que vai na igreja toda semana E toda semana aceita Jesus Fez apelo, vou lá na frente Aceito Reconciliação, né? Dizem por aí Mas a vida, irmãos A vida dessa pessoa que aceita Jesus toda semana Continua a mesma não existe mudança de direção Não existe transformação E agora eu pergunto para você Você é de fato convertido? Você teve um encontro com Cristo? Houve uma mudança de direção de 180 graus na sua vida? Ou você continua nos mesmos caminhos? Só que agora com uma Bíblia debaixo do braço? Só que agora vindo na igreja uma vez por semana né, Como se fosse um clube? Ou agora postando foto do pôr do sol na rede social com um versículo embaixo será que conversão é isso irmãos? é só a gente olhar para a vida de Paulo talvez você não saiba responder essas perguntas que eu fiz talvez você tenha dúvidas quanto a, suas, a sua conversão e talvez você nem saiba como confirmá-la e é isso que nós vamos ver no próximo ponto então o primeiro ponto é a conversão é um ato divino é Deus quem converte o pecador Segundo ponto, a conversão é confirmada através de evidências. Então, abre a sua Bíblia aí, no mesmo capítulo que nós estávamos, só que nós vamos ler do verso 17 até o verso 20. Atos 9, do 17 até o 20. Amém? Ananias foi e entrou na casa. E impondo-lhe as mãos, disse, Saulo, irmão, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que voltes a enxergar e fiques cheio do Espírito Santo. Logo caíram-lhe dos olhos algo como umas escamas, e ele recuperou a vista. Então levantando-se foi batizado, e tendo-se alimentado, fortaleceu-se. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo passou a pregar Jesus, nas sinagogas, dizendo ser ele o filho de Deus, então depois desse encontro com Cristo, Paulo ele foi conduzido até a cidade de Damasco, por seus companheiros, ele estava sem a sua visão irmãos, o texto diz que ele ficou três dias sem enxergar, mas só agora ele podia enxergar os seus pecados, só agora Paulo podia enxergar a condição que ele estava diante de Deus... E essa percepção deve ser tão intensa que ele ficou três dias sem comer nem beber, diante da experiência que ele teve com Deus. Em Damasco, um discípulo chamado Ananias, ele teve uma visão. E nessa visão ele recebeu ordens de Deus para ir até o encontro de Paulo. Ananias era um judeu que cria em Jesus. Ananias conhecia a reputação de Paulo. Ananias sabia que Paulo estava a caminho de Damasco para perseguir os cristãos. Mas mesmo assim ele obedeceu. E ele foi até o encontro de Paulo. E ele deve ter ficado surpreso, irmãos. Porque ao encontrar Paulo, aquele que perseguia, sabe o que ele estava fazendo? Orando. Paulo estava orando. E nesse momento, através da vida de Ananias, Deus devolve a visão para Paulo. Ele fica cheio do Espírito Santo. É batizado e por fim ele se alimenta. Paulo ainda fica algum tempo ali junto com os cristãos de Damasco. E ali ele deve ter aprendido muito, irmãos. Além de perceber que os cristãos que ele mesmo perseguia eram pessoas amorosas e tementes à palavra de Deus. Após isso, sem qualquer demora, Paulo começa a pregar o evangelho. Ele começa a pregar o evangelho daquele que ele perseguia. Só que agora ele declara, ele proclama com ousadia... Que Jesus Cristo era e é o Filho de Deus e aqui nós temos o início do ministério do apóstolo Paulo o que nós aprendemos com isso? o verdadeiro convertido ele possui marcas que o distingue, que o diferencia das demais pessoas ou seja, se você é convertido você deve possuir algumas marcas que te torna diferente você já ouviu falar sobre tribos urbanas? Tribos urbanas são grupos formados com pessoas que compartilham hábitos, condutas, pensamentos, filosofia, vocabulário, maneira de se vestir, preferências musicais, políticas e religiosas semelhantes. Esse fenômeno ele acontece principalmente entre os jovens e surge da necessidade dos jovens se agruparem, né, pertencerem a um grupo e também de criarem uma identidade própria. Eu vou citar alguns grupos que, que existem em nossa sociedade. Por exemplo, skatistas, surfistas, hips, punks, nerds, pagodeiros, sertanejos e fanqueiros. Né? Misericórdia. Agora, irmãos, vamos pensar nos skatistas como exemplo. Como que a gente sabe que um skatista ele pertence ao grupo de skatistas? Né? Quais evidências, quais marcas nós podemos perceber? Eu vou contar um segredo para os irmãos. Primeiramente, ele tem que ter um skate. Então, se você olhar, a pessoa estiver com um skate, é provável que ele seja um skatista. Agora, o que mais que ele tem que possuir? Roupas. Né? Eles têm um estilo próprio de se vestir. Geralmente, eles usam roupas mais largas, marcas específicas para skatistas mesmo. É, eles usam frases e estampas que têm relação com o esporte. E a linguagem deles? Eles usam gírias, né? que somente aquele grupo conhece. Eles usam referências também, que se a gente for lá escutar eles falando, a gente vai ficar boiando, provavelmente. Preferências musicais. Eles vão escutar ritmos de músicas que têm mais a ver com o esporte. Né? Eles não vão escutar música clássica, lá andando de skate. É meio improvável e eles também vão escutar, eles vão escutar músicas que têm letras, possuem letras que se relacionam com o modo que eles vivem e também, irmãos, lugares geralmente esses grupos, eles possuem lugares em que eles se reúnem frequentemente né? no caso dos skatistas, eles se reúnem em pistas de skate ou também em parques agora, irmãos, e nós cristãos? nós também fazemos parte de um grupo específico? fazemos, né? eu faço, eu acho Jesus mesmo se referia a ele como sendo o bom pastor E nós como sendo o quê? O seu rebanho de ovelhas Um grupo específico E todos os grupos que eu citei aqui possuem características que os definem né? Que os diferenciam das demais pessoas E por causa dessas características, essas pessoas elas são reconhecidas então através de tudo isso que eu falei aqui do skatista Quando você vê um skatista na rua Você vai saber que é um skatista E com os cristãos? Deveria ser diferente, irmãos? Será que nós também não deveríamos possuir Algumas características Que nos diferenciasse das demais pessoas? né? A resposta é sim E essas características Que um verdadeiro convertido deve possuir Nada mais é do que evidências da sua conversão São evidências visíveis de que a pessoa foi convertida E através da conversão de Paulo Eu quero analisar com vocês algumas dessas marcas Mas eu quero lembrar os irmãos que a intenção desse sermão Não é que você saia daqui olhando para as outras pessoas né Analisando se ela possui características E duvidando da conversão delas Muito pelo contrário o objetivo desse sermão é que você faça uma auto-análise. Que você olhe para a sua vida. Que você olhe para a sua vida e você responda para si mesmo. Será que eu sou quem eu digo ser? Será que eu sou um cristão? Será que eu fui convertido, de fato? Então vamos para algumas marcas, irmãos. O verdadeiro convertido ele tem uma vida devocional. Quando Ananias vai ao encontro de Paulo, ele está orando. Obviamente que uma vida devocional, ela não se resume, não é composta somente de oração. Mas da mesma forma que para que nossa vida, ela possa prosseguir, para que nós possamos sobreviver, nós necessitamos de algumas coisas básicas, por exemplo, ter o que comer, beber, vestir, um lugar para ficar. Da mesma forma, a vida espiritual de um cristão, ela repousa sobre o que é essencial. O que seria essencial para nós? Oração... Leitura bíblica Comunhão, adoração E missão Quando o pastor John Stott Ele veio para o Brasil Em 1989 As pessoas que estavam ali com ele Alguns pastores e, e líderes Eles tiveram a oportunidade de fazer algumas perguntas Para ele E perguntaram assim para ele Qual a razão do seu longo ministério tão frutífero Tão bem sucedido E as pessoas que estavam ali Irmãos, eu creio que elas devem ter esperado Estavam esperando uma resposta surpreendente né? Alguma coisa assim Uma grande revelação Nossa, agora o pastor vai dar a letra aqui né? Agora ele vai falar o que a gente não sabe E aí o pastor respondeu o seguinte Eu leio a Bíblia E oro todos os dias Vou à igreja Todos os domingos E nunca falto a celebração da Eucaristia Que aqui significa a ceia do Senhor é claro, irmãos, que essas coisas por si só Nunca foram sinais confiáveis de uma espiritualidade Porque existem muitas pessoas que fazem essas coisas Mas fazem por religiosidade ou por legalismo Ou seja, as pessoas fazem talvez para agradar ao próprio homem né? Para demonstrar espiritualidade para outras pessoas Ou eles fazem isso também para Querer ser justificado diante de Deus Ou seja, querer conquistar a salvação Através desses atos aqui mas, irmãos, mais do que cultivar essas práticas aqui que eu citei, nós devemos demonstrar interesse por Deus e demonstrar interesse por Sua Palavra. Um grande perigo dos nossos dias, da nossa sociedade, é a sedução pelo supérfluo. O que isso significa? Que nós estamos rodeados de tantas coisas desnecessárias, de tantas coisas dispensáveis, e até de coisas inúteis que nós nos acabamos, nós acabamos esquecendo do essencial. A gente está tão rodeado por coisas fúteis que a gente se esquece do essencial, do primordial. Nós achamos que nós podemos experimentar a graça de Deus. Nós achamos que nós podemos experimentar a bondade e o amor de Deus, sem nos aquietar e deixar que a sua palavra molde o seu caráter que a oração fortaleça o nosso espírito e que a comunhão nos sustente em nossa identidade como povo de Deus por isso irmão, eu quero que você entenda nessa noite nada substitui a prática diária da oração e da leitura bíblica nada substitui o valor do culto e a comunhão com os irmãos em Cristo nada substitui essas coisas e por isso eu pergunto para você, como anda a sua vida devocional? No culto eu sei que você veio, estou te vendo aqui, mas e na sua casa? Ah Maurício, ó, eu oro, mas ler a Bíblia me dá um sono, A hora que eu ver eu estou assim aí eu dormi. Olha Maurício, eu já li a Bíblia cinco vezes, mas orar só quando eu venho na igreja. Aí o pastor vai orando, lá eu vou acompanhando, vou concordando, dando amém. A W. Tozer disse o seguinte sobre esse assunto. Eu me recordo de um homem de Deus a quem foi perguntado, o que é mais importante, ler a palavra de Deus ou orar? E ele respondeu, o que é mais importante para um pássaro, a asa da direita ou a da esquerda? O verdadeiro convertido é cheio do Espírito Santo, o texto diz aqui que Paulo ficou cheio do Espírito Santo, mas o que significa isso irmãos, falar em línguas? Sair rodopiando, Subir pela parede? Primeiro nós devemos ter em mente o motivo, o objetivo, a missão do Espírito Santo E a missão do Espírito Santo é convencer o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo Então você quer saber se você é cheio do Espírito Santo? Você está convencido de que você é um pecador? E que você merece a condenação eterna? Você está convencido de que toda justiça que você tenta produzir diante de Deus não passa de trapos de imundícia? E que a única justiça que você pode é, é ser reconhecido diante de Deus é através da justiça de Cristo? Você está convencido disso? Você está convencido que todo juízo pertence a Cristo e que um dia você estará na frente dele no juízo final e você terá que prestar conta de todas as coisas que você fez? Você está convencido de todas essas coisas? E tem mais. O Espírito Santo, ele é o quê, irmãos? O Espírito Santo é Deus. Se você está cheio do Espírito Santo, você está cheio do quê? De Deus. Se você está cheio de um Deus que é santo, justo, misericordioso e amoroso, como que você deveria ser? Você deve andar em santidade, você deve abominar o pecado, você deve lutar todos os dias contra a sua natureza pecaminosa. Você deve ansiar pela justiça, ser uma pessoa reta, uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta. Você deve agir com misericórdia, perdoar as pessoas, você deve ter compaixão por elas. Você deve amar o seu próximo como a Bíblia manda você amar, como a ti mesmo. O verdadeiro convertido, ele prega o evangelho O texto também diz aqui que sem demora, Paulo ele começou a pregar sobre Jesus nas sinagogas Afirmando que ele era o filho de Deus E depois, Paulo diz o seguinte, lá em 1 Coríntios 9,16 Mas se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar Pois tal obrigação me é imposta E ai de mim se não anunciar o evangelho Você já provou algo tão bom, irmão? que você sentiu na obrigação de compartilhar com outras pessoas. Por exemplo, você já foi num restaurante que a comida era maravilhosa? E na hora você, pensar, você pensou em algumas pessoas, você falou assim, cara, essa pessoa tem que experimentar isso. Né? E depois que você sai desse restaurante, né? primeiro você tira aquela foto e manda para a pessoa, na hora da janta, para ela ficar com fome. Né? E depois, quando você vê essa pessoa, você fala assim, cara, você tem que ir nesse restaurante, você tem que comer aquela picanha argentina. Maravilhosa. Da mesma forma... É com a conversão, irmãos Pensa no seguinte Você estava indo em direção ao inferno Era o que você merecia Você é um pecador Mas Deus graciosamente te converteu Fez com que você desse um giro de 180 graus E agora você está indo em direção a Deus Você está indo em direção ao Filho de Deus Jesus Cristo Você está indo em direção à salvação à vida eterna à Nova Jerusalém como não se sentir na obrigação de anunciar esse evangelho para outras pessoas? Para os seus familiares, para os seus amigos, para os seus colegas, para todas as pessoas. A pregação do evangelho é algo natural para aquele que foi convertido. Como vai ficar indiferente sabendo que as pessoas passarão a eternidade no inferno? Sendo que nós temos a palavra que é poderosa para salvá-las e para convertê-las. Dos, dos maus caminhos em que elas estão Diante de tudo isso Eu quero que você considere essas marcas Que nós vemos do convertido através da vida de Paulo E eu gostaria que você olhasse para si mesmo Agora Como anda a sua vida devocional? Quanto tempo você passa na frente da TV? Do computador? Do videogame? Na Netflix? No Whatsapp? no Facebook, no Instagram. Agora eu quero que você compare esse tempo, que você faz tudo isso. Compare com o tempo em que você se dedica à oração, à leitura da Bíblia e à comunhão com os seus irmãos. Agora, para aqueles que são pais, como você quer ser lembrado pelos seus filhos? Olha, o meu pai e a minha mãe, eles ficavam o tempo todo no celular ou meus pais eram servos de Deus tinham um relacionamento com o Senhor eles oravam e liam a Bíblia todos os dias inclusive comigo como você quer ser lembrado pelos seus filhos? você é cheio do Espírito Santo? você pode afirmar isso? que você está cheio de um Deus que é santo, justo misericordioso e amoroso? irmãos, não adianta nada vir no culto aqui no domingo cantar, levantar as mãos, chorar, escutar a pregação, abraçar todo mundo e durante a semana viver na prática do pecado, sem arrependimento, sem busca pela santidade, sem honrar as contas, pagando tudo atrasado, nome sujo, sem perdoar as pessoas, sem ter compaixão, maltratando a esposa, batendo na esposa, sem se submeter ao marido sem respeitar a liderança que foi imposta que pertence ao marido sem amar o próximo sem ter atitudes que demonstrem esse amor pelo próximo não tem como, irmão, ser cheio do Espírito Santo e viver dessa forma você tem pregado o evangelho? você sente esse desejo de que a salvação que te alcançou alcance outras pessoas? O caminho no qual as pessoas estão seguindo te incomoda? Incomoda, irmão, saber, se olhar para uma pessoa e saber que ela está indo em direção ao inferno, isso te incomoda? Te faz pregar? Te faz orar? Te faz chorar por ela? Ou você é indiferente? Você não está nem aí para essas pessoas que estão sem Cristo? Se elas morrerem dessa forma, irmãos, elas vão ser lançadas no lago de fogo. Como que alguém que foi convertido pode se sentir indiferente quanto a uma situação assim? Agora responda, você possui essas marcas? As pessoas percebem que você é um cristão através dessas evidências? Você é de fato convertido? O próprio Cristo, ressurreto, depois que ele ressuscitou, ele realizou uma, uma, uma obra na vida do apóstolo Paulo. Uma conversão surpreendente, especial e milagrosa. Né? E olhando para essa experiência que Paulo teve, você pode dizer assim, nossa, que coisa incrível. Uma, uma experiência incrível. E aí eu pergunto para você, você acha que com a sua salvação foi diferente? Você também era como Paulo, você também era um inimigo de Deus, você também andava nos maus caminhos. Para te salvar, Cristo também teve que descer do céu e a luz que brilhou para Paulo também brilhou para você. Mas te deixou cego para as coisas desse mundo, mas abriu seus olhos para que você pudesse enxergar a formosura do Evangelho de Jesus Cristo. Isso teve um preço muito alto, irmãos. Nós recebemos de graça, mas não foi de graça. Um preço teve que ser pago. A luz que brilhou ao meio-dia para Paulo, anteriormente foi apagada. No mesmo horário, só que dessa vez no Calvário, com Cristo pendurado numa cruz. Lucas 23, 44 diz... Mais ou menos ao meio-dia, o mesmo horário em que Paulo viu a luz. O sol parou de brilhar. E uma escuridão cobriu toda a terra. Até as três horas da tarde. Sabe o que era essa escuridão, irmãos? Era a luz de Cristo sendo apagada. Por causa do meu pecado. Por causa do seu pecado. Cristo, ele não ficou três dias sem ver. Comer e beber, assim como Paulo ficou. Mas ele experimentou a morte que nós merecíamos por três dias. E por três dias o seu corpo esteve em uma sepultura. Mas essa luz havia de brilhar novamente. E no terceiro dia ele ressuscitou. E Cristo está vivo. E Cristo está aqui nessa noite. E a luz de Cristo brilha mais do que nunca para que todos aqueles que creem nele, sejam salvos. Se você crê que você já foi alcançado por essa salvação, mas você olhou essas marcas aqui e você ficou pensativo, como eu disse, é algo normal, irmãos. Muitas vezes olhamos para, olhamos para as nossas vidas e a gente duvida da nossa salvação. Talvez você tenha olhado e, e não tenha visto essas marcas. O que você deve fazer nessa noite? pedir perdão a Deus peça que ele te encha com o Espírito Santo irmão, se depender de você, você vai falhar mesmo porque é o Espírito Santo de Deus quem produz essas marcas em nós porém isso de maneira nenhuma anula a sua responsabilidade de buscar de se esforçar Viva como alguém que faz parte do grupo daqueles que foram convertidos. Lembra dos grupos que eu falei? Nós também fazemos parte. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Nós somos o corpo dEle. E Ele diz que nós somos a luz. E Ele diz que nós temos que resplandecer a luz dEle. Então que nós possamos viver de uma maneira que nós sejamos reconhecidos lá fora por sermos cristãos. A gente tem que ser diferente A gente não pode ser igual Todos os grupos possuem características E nós não A gente vai viver do mesmo jeito que todo mundo vive Peça perdão para Deus Você é diferente, meu irmão Você foi transformado por Deus Ele fez um milagre na sua vida Se você ainda não creu no Evangelho E reconhece Olha, Maurício Através dessa palavra, eu vi mesmo Eu não sou convertido eu ainda estou nos maus caminhos, indo em direção ao inferno. A única solução, a única esperança para você, meu irmão, é a mesma de Paulo. Você precisa ter um encontro com Cristo. Só Ele pode mudar os seus caminhos. Só Ele pode curar a sua cegueira espiritual. Só Ele pode te fazer enxergar. E você pode se perguntar, mas como eu faço isso? Clame a Ele nessa noite. Peça-se, prostre diante dEle assim como Paulo fez, Paulo caiu com o rosto em terra, se prostre diante de Deus e peça, Senhor, me converta, Senhor, me salve, Senhor, eu quero ver a tua face, assim como Paulo viu, lá na estrada em Damasco, que Deus abençoe irmãos, amém? Vamos orar,